0: Echte Stimmen? Echte Stimmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe Podcast mit Anne und Kyra, euren ModeratorInnen. Wir haben heute Sophie zu Gast. Sophie ist aktiv in der Selbsthilfegemeinschaft zum Thema Geld und Schulden. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, wie du zur Selbsthilfe gekommen bist? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ja, wie, wie ist dein Weg dahin? gewesen.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung und für die Frage. Also ich bin Sophie, 32 Jahre alt, seit 2020 Februar aktiv zum Thema Schulden. Das ist eine zwei gruppe in Berlin, aber auch weltweit und in Deutschland. Genau, aber eben in Berlin bin ich da gekommen. Damals war das noch Präsenz, kurz vor Corona. Und ich könnte sehr viel zu der Frage sagen, weil es sehr über Umwege ging und ich eigentlich schon viel länger Schulden hatte, als ich dann zu DR kam. Also ich glaube, da war ich schon drei Jahre im Dispo. Und allein das ist aus heutiger Sicht so ein Merkmal, was quasi nicht normal ist. Also es gibt Leute, die können Schulden machen, Dispo haben und dann bezahlen die das ab. Das war bei mir nicht so. Und der Zeitpunkt, wo ich dann in die Gruppe gekommen bin, war sehr intuitiv, dass ich wusste, das Hauptproblem, was ich gerade habe, hat mit Schulden und dem Geld zu tun weil ich eben da jetzt aktiv, glaube ich, keine neuen Schulden direkt gemacht habe. Also ich hatte immerhin eine Finanzierung und eine Wohnung, das hatte ich alles davor oft nicht und dadurch eben auch Schulden gemacht und dann hatte ich eben mein Studium wieder aufgenommen, was ich abgebrochen hatte damals, auch nicht wissend, dass das auch mit so Schulden machen zusammenhängt. Das ist auch sehr komplex, vielleicht gehen wir noch weiter darauf ein, das ist eben weit mehr als das Thema Geld und ich hatte mich dann wieder eingeschrieben und wollte wieder mein Studium beenden Und dann war ich irgendwie in der Uni und hatte so ein Seminar besucht und sollte dann da so eine Prüfungsaufgabe machen und habe einfach gemerkt, dass ich da keine Motivation aus mir heraus habe. Also es war, ich kann es mal nicht anders beschreiben, also es war einfach wirklich so, ja, ich müsste das jetzt machen, das ist irgendwie klar, aber... Also, und ich wusste einfach intuitiv, dass es mit dem Thema Geld zu tun hat. Also, ich war, bis habe ich irgendwie so leer in mir und es gab diese Motivation nicht. Und durch die A bin ich dann darauf gekommen, also Debtus Anonymous, dass es eben, ja, eben ganz viel mit den Schulden, also warum ich Schulden gemacht habe, sagen wir es mal so. Und dann bin ich eben das erste Meeting gegangen und wusste dann da auch direkt beim ersten Meeting, dass es meine Suchtfamilie so ist und dass ich da
1: genau richtig bin. Danke dir, Sophie, für den Einstieg. Ich bin selber seit 22 Jahren in der Selbsthilfe sowohl privat als auch ähm, beruflich aktiv seit ein paar Jahren. Mir sind Selbsthilfegruppen zu so vielen Themen bekannt, auch diese Zwölf-Schritte-Gruppen, diese anonymen Gruppen. Aber von dem Thema anonymen SchuldnerInnen, von denen habe ich noch nie was gehört. Wie genau bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Danke auch, dass du das sagst, weil das ist eben auch ein Anliegen, warum ich gerne jetzt heute hier drüber spreche weil ich immer wieder auch schockiert bin, wie wenig die Menschen darüber wissen. Oder natürlich kann ich es weiter ausholen, dass das allgemeine Thema Selbsthilfe viel zu stigmatisiert und unbewusst den Menschen einfach ist, also eben neben Therapie. Aber wie ich dazu gekommen bin, war eben eigentlich über das Mutterprogramm, also die Anonymen Alkoholiker. Also die Sucht habe ich zum Glück nicht, aber es wurde mir quasi empfohlen über ein Buch, wo es auch um das Thema Geld ging, wo war dann die Aufgabe, zu einem AA-Meeting zu gehen zunächst und das das war dann auch gar kein Problem Da dachte ich ja ah, gucke ich mir das so an und so ein bisschen wie so eine soziale Studie Wer Sozialwissenschaften studiert und studiere es auch immer noch also da gab es jetzt nicht so einen Druck dass ich jetzt da irgendwie mich dann identifizieren muss oder als Süchtige out muss aber es war auch schon so ein erstes Aha-Erlebnis dass ich gemerkt habe so oh ich habe mir so Alkoholiker ganz anders vorgestellt ich dachte die sehen so aus wie vom Rand der Gesellschaft so und die sahen aber alle total schick und hip aus und zwar auch noch in Berlin Mitte und es hat mich so richtig berührt einfach, dass ich gemerkt habe, okay, das sind einfach Menschen so wie ich und wie alle anderen, wo man das eben einfach nicht ansieht. Und mit den anonymen SchuldnerInnen war es dann eben so, dass es in diesem Buch äh, dann empfohlen wurde, weil es da eben um finanzielle Freiheit ging. In 90 Tagen, das ja, wurde jetzt nicht äh, erreicht, aber das war halt für mich immerhin äh, der Weg, weil ich sonst, glaube ich, nicht dahin gefunden hätte. Genau, also ich hatte eben vorher keinen schritte zu schritte selbsthilfe erfahrung wie viele andere in eben auch DA. Und deswegen war das musste es anscheinend so sein, denke ich mir aus heutiger Sicht, weil eben also ich wusste natürlich, dass es die anonymen Alkoholiker gibt, aber ich hätte jetzt auch eben überhaupt nicht gedacht, dass es das für Schulden gibt. Und so diese klassischen Schuldnerberatungen habe ich ein, zwei in Anspruch genommen und äh, war mir klar, dass das nicht irgendwie hilft. Und es hat mir auch nicht geholfen. Also das war einfach diese oberflächliche Hilfestellung. Das habe ich dann auch nicht umgesetzt, was mir da geraten wurde oder ein, Ex-Freund hat mir mal angeboten, die Schulden zu bezahlen. Da wusste ich auch, das war auch Jahre vor DR, wusste ich auch, das wird jetzt irgendwie nicht die Lösung sein. Ja, und dann kam ich da eben hin, also dann habe ich das eben brav befolgt, was in diesem Buch äh, gesagt wurde. Das konnte ich zum Glück immer ganz gut, dass ich so Aufgaben, wenn es so was Spielerisches hatte auch, oder auch in der Schule noch damals, wenn ich so eine klare Aufgabe habe, das ist jetzt so ein Auftrag, den ich erfüllen muss, dann war ich eigentlich immer motiviert, das zu machen. Und so konnte ich das zum Glück dann auch für die Selbsthilfe anwenden und habe dann gedacht, ja, perfekt, ja, und dann war ich eben bei dem ersten Meeting und das war irgendwie, sagen auch viele so, das macht dann irgendwie so Klick, wenn man seine Gemeinschaft irgendwie gefunden hat, weil Schulden machen hängt ja eben mit vielen anderen zusammen, mit dem Unterverdienen, das gibt's es auch ein eigenes Programm, aber erst seit 2005 habe ich jetzt rausgefunden, da bin ich ab und zu in Meetings, aber in echt, da habe ich lange nicht so viel Resonanz wie bei DA und bei mir ist es so ganz klar, das ist so mein Mutterprogramm, mein Basisprogramm, ohne das, also wenn ich nicht schaffe, keine Schulden zu machen, dann mache ich auch nichts anderes, also das ist für andere vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber es ist wirklich so, wie beim Alkoholiker, glaube ich, dass es so, dass die ganze Lebenslust und der Glaube an sich selbst komplett dadurch getötet wird, sage ich jetzt mal, weil es halt, wie bei allen Süchten auch, wie bei Drogen stelle ich mir das vor, das hatte ich zum Glück alles nicht, diese stofflichen Süchte, dass dann einfach das Gegenteil vom Selbstwert so gestärkt wird. Also dann ist es wie so, diese Motivation, wie auch fürs Studium, ist dann einfach nicht da. Es ist einfach dann, ja, es ist einfach kein positiver Lebenswille da. Genau, ich hoffe immer, dass ich das so ein bisschen vermitteln kann, weil es ja vielen Menschen so geht. Und ich, es ist immer interessant, dass, wenn Leute dann mir von ihren Geldthemen erzählen, dann muss ich auch mal aufpassen, dass ich da dann nicht so in die co gehe und dann sage, ja, ihr müsst jetzt da hingehen. Das darf ich eben auch lernen. Es gibt Menschen, die können irgendwie Schulden machen und müssen nicht zu DA. Es gibt Menschen, die können eben unklar mit Geld sein. Das können wir eben bei DA nicht. Wir schreiben jeden Cent, den wir einnehmen und ausgeben, auf. Es kann auch zu zwanghaften... Äh, Krankheit werden, aber jetzt gerade bin ich, nur für heute, sagen wir auch immer, da ganz gut, dass ich gerade einen ganz guten, gesunden Mittelweg habe, so, dass ich das sehr ernst nehme mit dem Aufschreiben, dass ich keine neuen Schulden mache, dass ich die Appel zahle, die ich noch habe, dass ich Rücklagen bilde, ist auch was ganz Wichtiges, mir hat niemand in der Schulzeit, Jugend, in meinen 20ern erzählt, wie man sich um sein Geld kümmert, beziehungsweise auch um sich selbst und eben seit der Ahr habe ich auch Rücklagen, das hatte ich vorher nie, also ich hatte mal Rücklagen, aber ich wusste nicht wie viele und habe die so ignoriert so Und habe mal geguckt, ja, ich guck mal, ob ich dann irgendwie überlebe. so Ich habe auch Reisen gemacht, ohne Geld zu haben und äh, verrückte Sachen.
0: ja Ich habe einfach tatsächlich nicht so drüber nachgedacht, dass das ja auch so eine nicht stoffgebundene Sucht, dass es sich da drum handelt beim Schuldenmachen. Deswegen würde ich da gerne noch mal so als Verständnis fragen, wenn du sagst, wenn du Schulden machst, dann macht alles andere keinen Sinn und deswegen ist es wichtig, dass du keine Schulden machst, weil dann macht alles andere mehr Sinn. Was? Ja, so habe ich das jetzt gerade verstanden. Was, was, was passiert denn dann, wenn du Schulden machst? Wie? Was passiert da in dir? Ja, muss ja irgendwie auch in gewisser Weise einen kurzen Kick geben oder ja, Glücksgefühl oder irgendwas, um es irgendwie zu verstehen. Also ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Ich hoffe
2: und versuche, das irgendwie zu beantworten, weil ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil das ja so komplex ist, also emotional. Aber da kann ich, glaube ich, gut äh, erstmal einhaken mit dem, hast du gesagt, dass es ja auch so einen Kick dann wahrscheinlich gibt. Also deswegen ich, muss ich mal sehr begrenzen, weil das hängt mit so vielen anderen Süchten auch zusammen, also eben Kaufsucht ja auch. Und das haben viele im Programm von Anfang an gesagt, ich habe mir gedacht, ich bin ich kaufsüchtig ich habe ja nicht irgendwie ein paar tausend Euro für irgendwelche Gucci-Schuhe ausgegeben oder so. Habe ich auch nicht, aber man lernt dann halt immer mehr, dass es halt wirklich komplex ist. Und ich habe Existenzschulden gemacht, aber nie Konsumschulden gemacht. Das unterscheidet man so in Konsumschulden und Existenzschulden. Also ich habe das so genannt, glaube ich. Ob es offiziell so heißt, weiß ich nicht. Und bei mir war es wirklich dann für existenzielle Dinge. Und Genau, und ab da komme ich auch zu dem Kick. Das hat mir einen Kick gegeben, wenn ich nicht wusste, ob ich den Monat überlebe. Also so krass es jetzt auch klingt, das hängt natürlich mit Traumata aus meiner Kindheit zusammen. Genau, da wollen wir jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber es ist mir auch wichtig zu sagen, ich bin ja auch selber therapeutisch ausgebildet, dass Traumata sehr wichtig sind, auch in therapeutisch zu behandeln. Aber ich sehe, das, sehe die Sucht halt so, dass das für mich eine ganz klare äh, Auswirkung davon ist, also von Gewalt und Dysfunktionalitäten in der Familie und das habe ich nach und nach herausgefunden, dass bei vielen auch so ist, die in meiner Gruppe eben sind, dass das so eigentlich so die Wurzeln dieser Sucht sind, weil man halt wirklich nicht in Sicherheit aufgewachsen ist und weil man nicht das Vertrauen hat, dass man ja, letztendlich existieren darf. Also so dramatisch das jetzt klingt, so dramatisch ist es auch zum Glück jetzt nicht mehr, aber ist es immer noch, wenn ich darüber spreche, merke ich das ja auch. Und ich glaube, man hört das auch. Und eben zeitlang habe ich dann wirklich, also ich war zum Beispiel in Amerika alleine, ich konnte gerade meinen Flug bezahlen, den Rückflug dann schon nicht, da musste ich dann schon jemanden fragen. Mein Ex-Freund damals, dann habe ich einfach geguckt, wie ich überlebt habe. Also ich habe auch in Notunterkünften geschlafen, als junge Frau mit 25 hatte dann auch irgendwie einen obdachlosen Freund, der auch Alkoholiker war. Der war bei A.A., da waren meine ersten Berührungspunkte, ja. Der ist dann immer mal wieder in ein Meeting gegangen, wenn er gar nicht klar kam. Und das fand ich auch gut. Aber ich wusste da überhaupt nicht, dass es das so schlimm ist bei mir sozusagen. Also ich wusste da, ich habe immer gesagt, das hängt in meinen Traumata zusammen. Und ich dachte auch so, ja, das ist auch, weil ich irgendwie so cool und mutig bin, dass ich dann irgendwie mir das zutraue, so als Frau auf der Straße zu schlafen. Und Sicht, das heutige Zeit, ich denke einfach, ich war kurz eigentlich vor einer Psychose. Also ich bin froh, dass ich da nicht in der Psychiatrie war, also... So, Also war ich zum Glück auch nicht. Aber aus heutiger Sicht würde ich das halt überhaupt nicht mehr machen. Also es war einfach wirklich dieses herausfordern, würde ich aus heutiger Sicht sagen, von meinem eigenen Schicksal, klingt das auch noch ein bisschen romantisch, also eher wirklich von meinem, also meinem Überleben so, dass es mir halt diesen Klick gegeben hat, wenn ich das eben nicht sicher wusste, ob ich sozusagen überlebe. Und dass wenn ich es dann halt meistens zum Glück, also Gott sei Dank, da glaube ich eben war auch schon so diese höhere Macht, die wir vertrauen, so in den zwei Schritten, die war zum Glück da auch schon irgendwie da, weil mir ist ja zum Glück nichts weiter Schlimmes passiert. Und es hätte viel Schlimmeres passieren können, das haben mir meine Freundinnen zu der Zeit auch gesagt. Und ich dachte immer so, naja. Also. also ich habe das halt gar nicht, das Ausmaß irgendwie äh, begriffen und äh, die Ernsthaftigkeit, also das, das Ausmaß einfach. Und dann eben erst durch die äh, Schrittearbeit und durch das Teilen in den Gruppen und das Hören von den anderen und dann mich generell beschäftigen mit Sucht habe ich gemerkt, eben wie krass das ist, also vor allem durch den ersten Schritt. Das war sehr schmerzhaft, wo meine Sponsorin mich dann immer sowas gefragt hat. Ja, gibt es mir ein besseres Gefühl, mit Kreditkarte zum Beispiel zu bezahlen, als mit Girokarte? Und dann musste ich halt sagen, ja, und jetzt benutze ich keine Kreditkarten mehr. Und das war halt wirklich so. es war halt wirklich dann dieses, was du gerade auch, glaube ich, kurz angesprochen hast, dieses, was wahrscheinlich bei vielen Süchten, auch bei stofflichen Süchten, ich mir so vorstelle, das habe ich ja zum Glück nicht, deswegen kann ich es mir nur theoretisch vorstellen, dass dann, wenn man dann irgendwie die Droge nimmt, in dem Moment, wo ich halt dann zum Beispiel eine Kreditkarte bezahlt habe, dann war das ein richtig tolles Gefühl und so wird es auch bei DA an den Merkmalen beschrieben, dass man dann sich so erwachsen fühlt und so auch irgendwie besonders. Oder eben auch besonders, wenn man zum Beispiel einfach ganz normal die Rechnung bezahlt, obwohl das ja eben eigentlich normal sein sollte. Das ist bis heute noch so. Ich fühle mich richtig super, wenn ich Rechnung bezahle. Und ist ja auch wichtig, also ist ja auch nicht falsch, weil aus meiner Sicht ist es ja auch eine besondere Leistung in dem Sinne. Aber nicht zu denken, dass jetzt irgendwie jemand anderes dann total dankbar sein muss, nur ne, weil ich die Rechnung bezahle. Also da merke ich immer noch, dass da sehr viel Verdrehungen in meinem Denken und auch Fühlen sind. Aber dieses Süchtige mit dem Kick, das muss ich sagen, das ist doch, das habe ich auch immer noch. Selbst wenn ich was bezahle und daran merke ich eben, wie süchtig das Thema Geld und Kaufen bei mir ist, selbst wenn ich das Geld habe und ich habe ja jetzt seit eben drei bzw. vier Jahren im Prinzip keine äh, ungedeckten Schulden gemacht, also gedeckte schon, aber eben das auch jetzt schon dieses Jahr nicht mehr. Und selbst wenn ich dann eben das kaufen kann und genau weiß, ich habe das Geld sogar eingeplant, das ist dann auch so ein Werkzeug in dem Selbsthilfeprogramm, dass man sich wirklich so einen ganz genauen Ausgabenplan erstellt, was ich auch jetzt erst vor kurzem gemacht habe. So, wo man wirklich sagt, für die und die Kategorie darf ich so und so viel Geld ausgeben. Und es muss jetzt nicht ganz streng befolgt werden, aber es geht darum, dass es insgesamt dann stimmt. Und für mich eben auch so dieses Vertrauen in die Zukunft halt wieder zu gewinnen, zu sagen, ja, ich kann das auch selber ein bisschen mitgestalten und ich nicht bin dann irgendwie ausgeliefert und habe dann irgendwie so und so viel Geld und ich hatte halt immer wenig Geld und deswegen ist dieses Unterverdienen ja auch so wichtig dann und damit verknüpft. Weil wenn man wenig Geld hat, ist es natürlich auch schwierig dann oder schwieriger, keine Schulden zu machen. Aber der Witz ist wirklich, dass ich merke, ich habe ja lange von Hartz IV gelebt und auch Bürgergeld, dass ich jetzt merke, früher war das schwieriger für mich. Also jetzt bekomme ich eben auch gerade Bürgergeld und jetzt komme ich damit ganz gut klar. Und am Anfang, als ich bei der A ankam und die quasi gleiche finanzielle Grundlage hatte, dachte ich, ich bin total arm und ich muss noch Schulden machen. Und habe das ja auch gemacht und das ist eigentlich der beste Beweis, das wird auch immer wieder im Programm gesagt, dass es eben nicht um die Summe des Geldes geht. Und ich habe es für mich so definiert, dass natürlich die Grundbedürfnisse gedeckt werden müssen. Also wenn ich jetzt nicht ungefähr 1000 Euro wenigstens habe, also dann ist klar, dass es nicht geht. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass ich mit dem gleichen Geld mich viel reicher fühle, weil ich es eben genau einteile und weil ich wirklich immer ganz genau hinterfrage, ist es ein Bedürfnis oder ist es ein Wunsch. Und ein Wunsch ist ganz oft dieses Süchtige, weil ich möchte dann irgendwie eine pinke Mütze haben, weil die irgendeine Influencerin geteilt hat. Da muss ich immer sehr aufpassen und letztendlich kritisiere ich das auch sehr. Aber eben, der Witz ist wirklich, wie es dann funktioniert, dass ich mir dann überlegt habe, so und so viel darf ich zum Beispiel im Monat für Kleidung ausgeben. Und es geht eben nicht darum, sich dann so wieder zu bestrafen und zu sagen, hey, ich darf ja kein Geld ausgeben, ich habe Schulden gemacht. Man bezahlt mit Absicht nur einen ganz geringen Teil, die Schulden ab im Monat und dann dauert es halt länger. Aber weil es eben vor allem darum geht, und das wird man, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht denken bei dem Thema Schulden, dass es insgesamt viel mehr darum geht, die eigenen Bedürfnisse wirklich kennenzulernen und die auch dann finanziell zu verwirklichen und die auch ernst zu nehmen.
1: Ich möchte dir an der Stelle erstmal danken für dein Vertrauen und für deine Ehrlichkeit, die du uns und auch allen HörerInnen entgegenbringst. Mich würde interessieren, um was für ein Ausmaß von Schulden wir da reden und wie das Zwölf-Schritte-Programm dir dabei geholfen hat. Also wie war es vorher und wie ist es jetzt? Du hast es gerade schon ein bisschen durchklingen lassen, Ähm, aber vielleicht nochmal konkret die Frage, die Schuldnerberatung hat dir nichts gebracht. Was genau ist es am Zwölf-Schritte-Programm, das dir geholfen hat, von deinen Schulden runterzukommen?
2: Ja, das ist auch eine sehr gute und wichtige Frage, glaube ich, auch für alle, die sich jetzt irgendwie dafür interessieren. Der Unterschied mit der Schuldenberatung. ähm nur kurz, damit man sich das vorstellen kann, da wird einem dann wirklich gesagt, nur habe ich die Schulden halt gezeigt und gesagt, ja, so und so ist das. Und das blastet mich oder wie auch immer, es ist eigentlich nicht mal, nicht mal so psychologisch. Dann hat er einfach mir vorgeschlagen, das umzuschulden. Und ich glaube, dann war ich vielleicht sogar schon in DA, auf jeden Fall wusste ich irgendwie dann schon, also spätestens durch DA wusste ich halt, Umschuldung wird eigentlich meistens voll abgeraten. Also es gibt wenige Fälle, wo die Leute keine Ahnung wie viel Schulden haben und manchmal gibt es dann ja bessere Zinsen oder sowas da kann es dann irgendwie wirklich ratsam sein aber in der Regel ist es eher meiner Erfahrung nach oder meines Wissens nach eben eine Problemverlagerung und keine Lösung und ich war eben zweimal kurz davor das umzuschulden habe es natürlich nicht gemacht so Gott sei Dank und wie mir das geholfen hat werde ich gleich darauf eingehen der Summe muss ich vorweg sagen das ist mich ganz ganz wichtig auch was wir immer so sagen und was ich vorher auch nicht gedacht hätte, dass die Summe gar nicht so entscheidend ist. Weder beim Einkommen noch bei den Schulden. Und das kommt ja aus dem Amerikanischen, da ist ja eh alles größer, bigger und so weiter. Und da haben die Leute dann teilweise, weiß ich nicht, so, so mehr, fast die 100.000 oder so Bereich oder so um den Dreh. Und ich hatte so, nachdem ich das nach und nach auch erst rausfand, so ca. 15.000. Das ist auch schon nicht wenig. So. Aber, also davon waren BAföG-Schulden, Dispo-Kredit, Das waren jetzt aber circa 5.000 und dann das meiste, also so 10.000 bei meiner Mutter tatsächlich. Also aber auch zum Glück, weil da eben keine Zinsen anfallen. Das ist auch das, was ich jetzt noch abbezahle. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so wichtig, die Summe. Wobei ich merke, dass ich schon auch stolz darauf bin, dass ich ja eben von 15 jetzt auf so zweieinhalbtausend runtergekommen bin in fast vier Jahren. Dabei muss man sagen, wobei es ja trotzdem auch auf jeden Fall durch das Programm gekommen ist und auf jeden Fall ein Geschenk und auch ein bisschen mein Verdienst, also so sehe ich das irgendwie, dass mir auch ein paar tausend Euro erlassen wurden. So, Aber das wäre nicht passiert, bin ich zutiefst überzeugt und jetzt komme ich eben zu dem, wie das Programm mir da geholfen hat. Das eben, das habe ich mich auch noch nicht erwähnt, das ist auch ganz wichtig, weil das da meistens hat man ja vor den Sachen, also das ist meine Erfahrung sowohl in Therapie als auch im Selbsthilfeprogramm, vor den Sachen, die irgendwie am wichtigsten für die Entwicklung wären, am meisten Angst. Und ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug von DA sind halt die sogenannten Entlastungsmeetings, also vom englischen PRG, Pressure Relief Group. Und es geht auch wirklich darum, den Druck, weil das ist eigentlich so das Hauptthema, habe ich noch nicht gesagt, dass man sich mit allem halt sehr viel Druck macht und dann ist es irgendwie so eine Verlagerung ins Außen, auf dieses Geld. Und ist ja klar, dann durch je mehr Schulden man hat, desto mehr Druck hat man dann ja auch. Und was ich aber heute immer noch habe, ist, dass ich, sobald ich irgendwie an die Zukunft denke, an irgendwas Berufliches, was ich erreichen muss, habe ich sehr viel Druck. Also ich glaube, mehr als andere Menschen und das ist eben genau die Schwierigkeit, das dann auszuhalten, weil das ist eben genau das, wo wir auch gerade von sprachen, mit diesem kurzen, erleichternden Kick, weil das ist dann natürlich das, was einen da leicht drin halten kann. Und ich erlebe auch viele in der Gruppe, die das auch nicht so gut schaffen wie ich. Also ich, ich bin ja auch relativ privilegiert so von meinem Bildungsherr und dass ich jung ins Programm gekommen bin. Mit 28 und so, denke ich mir, das ist noch einfacher als irgendwie mit 65 und so. Und trotzdem denke ich mir mal, ich bin ja ein Vorbild für die anderen. Und ich sehe auf jeden Fall, dass es nicht unbedingt so einfach ist immer. Und es war auch nicht immer einfach für mich. Also ich musste auch immer wieder üben, dann zu widerstehen. Und äh, zu diesen Entlastungsgruppen wollte ich noch sagen, dass die wirklich sehr elementar eigentlich sind. Also das ist auch ein bisschen im eigenen Ermessen, wie viele man da macht. Ich hatte jetzt auch schon länger keins mehr. Wenn man gerade akute Krise hat, dann ist es öfter empfohlen. Und wenn nicht, dann so alle drei Monate. Und da trifft man sich mit zwei anderen, die üblicherweise mehr Erfahrung im Programm haben und auch eben nüchtern sind, mindestens drei Monate und ich bin auch Teil von zwei anderen P&Gs inzwischen, genau. Und da guckt man sich wirklich ganz genau die Finanzen an, also diese Pläne, von denen ich schon gesprochen habe. Damit fängt man dann an, wenn man ins Programm kommt, das schreibt man nicht jeden Cent, wenn man und ausgibt auf. Und das ist natürlich sehr nervig am Anfang. Und das kann ich wirklich sagen, das ist wirklich diese Routine, wenn man das trainiert, wie so ein Muskel. Inzwischen macht mir das Spaß. Und ich hatte auch immer das Problem mit Zahlen, dass ich halt von klein auf gehört habe, ich wäre nicht gut in Mathe und so. Und das stimmt eigentlich gar nicht so, aber das war halt auch ein Trauma. Und deswegen hatte ich natürlich keinen Bock. Ich habe mich mit für alle Fächer in der Schule sehr eingesetzt, weil man sehr strebsam, außer für Mathe. Und dann mich dann mit Zahlen zu beschäftigen, also ich habe wirklich da auch so posttraumatische Belastungssymptome äh, gehabt, dass ich wirklich so dissoziiert bin und nicht das konnte teilweise. Genau, und da war es aber das Gute, dass es da ja keinen Zwang gibt. Also ich konnte dann einfach mir aussuchen, wie viel traue ich mir irgendwie zu und was ist realistisch und ich habe dann wirklich angefangen mit ein paar Minuten also das, ich mache das auch nicht jeden Tag manche machen das dann zwanghaft jeden Tag diese äh, Zahlen die Ausgaben und Einnahmen einzutragen also ich mache das wenn ich unterwegs bin mache ich es immer sofort in die App weil viele Sachen habe ich ja nicht quittiert da muss ich ja, sonst vergesse ich dir und das ist für mich auch keine Belastung, aber das Schwierigere ist immer, das in die Excel-Tabelle zu übertragen, weil da sieht man dann schwarz auf weiß, okay, habe ich noch Geld oder wie ist halt die Balance, äh, Income, Outcome. Und Deswegen, also da gibt es sehr, viel, sehr viele Stufen von von Klarheit, die ich da schon erreicht habe und die ich da auch noch erreichen kann. Aber um nochmal zurückzukommen, wie mir das dann geholfen hat, ist, dass eben da dann einem ganz konkret gesagt wird, ist auch sehr unangenehm am Anfang. Und dann manchmal denkt man sich so, das ist gar keine Druckentlastung. Also das Wichtige ist auch, dass die Person, dass man dem Weg vertrauen kann, dass sie nicht ihre eigenen Sachen projizieren. Da habe ich auch schon leider von mir und von anderen auch negative Sachen gehört. Das kann halt auch mal passieren, muss man auch immer wieder sich selbst vertrauen. Das ist, bleibt halt glaube ich nicht aus. Aber dann kriegt man wirklich sehr wichtige Hinweise, die ich, also alleine hätte ich das nicht geschafft. Alleine wäre ich auf manche Lösungen halt gar nicht gekommen, wie eben auch mit meiner Mutter dann diese Schulden, die sie mir erlassen hat. Also ich hatte ein Jahr lang oder so, habe ich immer meinem PRG darüber gesprochen, dass ich diese Schulden habe, aber keinen Bock habe, die zu bezahlen, also mindestens ein Jahr. Weil ich immer gesagt habe, ja, wegen meiner Vergangenheit ist die mir das eigentlich schuldig. Und das, ähm und das ist auch das Gute dann, weil man dann merkt, eben das ist halt Selbsthilfe und dann nicht Therapie und auch nicht Coaching. Es wird einem nicht irgendwie gesagt, du musst das jetzt so machen, sondern die haben es angehört, die waren dann geduldig mehr oder weniger, mehr auf jeden Fall haben die mich dann auch so gelassen. Und das finde ich immer wieder einen entscheidenden Schlüssel, dass ich dann auch so gelassen werde, wie ich gerade bin und nicht an mir so rumgezerrt wird. Und dann war aber der spannende Punkt, als dann gesagt wurde von einem, ja, aber es scheint ja schon doch irgendwas in dir zu geben, wo du denkst, dass du diese Schulden hast, weil du hast es ja jetzt schon zum hundertsten Mal erwähnt. Und dann war das irgendwie gut. Und dann habe ich gemerkt, dann war ich halt irgendwie auch bereit. Und so war das oft bei mir. So, also Ich wusste von Anfang an, was es alles gibt und habe mich da sehr ehrgeizig mit allem beschäftigt, aber ich wusste, ich kann nicht alles von Anfang an so machen. Und dann war es eben gut und dann haben wir halt irgendwie das zusammen so beschlossen und dann habe ich irgendwie meine Bereitschaft meiner Mutter auch mal signalisiert. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Schritte, diese Bereitschaft einfach zu haben, dass es nicht immer darum geht, dass ich selber alles mache, sondern dass ich diese Bereitschaft habe, dass auch von der höheren Macht eine Lösung kommen kann. Und das war halt, glaube ich, genau das. Weil dann eben habe ich meiner Mutter signalisiert, ich kämpfe nicht mehr gegen sie oder so. Und dann hat sie auch nochmal ausgerechnet. Also es hat dann auch so was bei ihr bewirkt. Und dann hat sie es nachgerechnet, hat sie geguckt, wie viel hat sie meiner Zwillingsschwester gegeben für irgendwelche Sachen. Und das war meinen Eltern immer sehr wichtig. Das haben sie sehr richtig gemacht, dass sie immer alle gleich viel Geld bekommen haben. Und dann habe ich das automatisch halt erlassen bekommen. Das waren einige tausend Euro weniger. Ich glaube so dreitausend. Und dann gab es nochmal einen ähnlichen Fall. Und dann haben wir uns irgendwie auf viertausend geeinigt, die ich dann zurückzahlen musste von zehntausend. Und da bin ich ja gerade noch bei.
0: Du hast ja jetzt von dem Zwölf-Schritte-Programm gesprochen, was ja immer diese anonymen Gruppen haben und es geht auch immer um das höhere Wesen. Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, inwieweit ist das ein, eine Art religiöse Gruppe oder haben die Leute einen religiösen Hintergrund, wenn sie da hinkommen oder werden sie religiös oder was genau ist das?
2: Auch sehr gute und wichtige Frage, glaube ich, für viele Menschen, weil das auch die Frage war, die ich am Anfang hatte, also mich sehr dankbar für diese Frage. Weil ich bin nämlich auch sehr damit konfrontiert worden, mit dieser Frage, ist es jetzt religiös, muss ich jetzt an Gott glauben? Und ich habe am Anfang nicht an Gott geglaubt. ist mir ganz wichtig zu sagen, ich bin sehr antichristlich, sage ich mal, aufgewachsen. Ich war auf einer Waldorfschule im freichristlichen Unterricht. Das war für die, die keine, keine Religionsgemeinschaft angehört haben. Und das habe ich halt so übernommen von meinen Eltern, die also bin ich ihnen auch dankbar, dass sie dann nicht mehr irgendwas aufgezwungen haben, die selber traumatisiert von der katholischen Kirche waren und dann das ihren Kindern erspart haben, Gott sei Dank. Aber was mich ein bisschen behindert hat tatsächlich, war dann auch, dass ich dachte, oh Gott, dann geht's es da um Gott. Und ich fand es ganz schlimm, das erste Jahr oder so Gott zu sagen äh, und dachte so, nee, Gott ist für mich sowas patriarchales, männliches, um Kirche und so, Gott, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das hat mich nicht abgehalten, da weiter gehen, weil zum Glück, ähm, ich weiß nicht mehr, was es genau war, von den Schritten oder von irgendwelchen offiziellen Literaturtexten, wo er immer ganz klar gesagt wird, die höhere Macht oder den Gott, so wie du ihn oder sie verstehst. Und ich glaube, das war direkt so eindrücklich. Es hat direkt diese diese krassen Widerstände, die ich sonst, glaube ich, entwickelt hätte, weggenommen. Und ich habe mich halt noch eine Weile dagegen gewehrt, eben Gott zu sagen und dachte, das ist höhere Macht, maximal, das ist eine höhere Macht und so. Und das Spannende ist, ich habe mich vorher schon als sehr spirituell ähm, empfunden, aber im nachher würde ich sagen, ich hatte aber halt das Problem, weil ich hatte halt keine höhere Macht. Also nicht, ich hatte, schon, das ist auch falsch, ich hatte eine höhere Macht, aber ich hatte eigentlich kein Vertrauen in die höhere Macht. Also ich dachte, habe halt alles Mögliche eben ausprobiert von irgendwelchen spirituellen Techniken, was ja in Berlin auch sehr leicht möglich ist. Und ich da auch ein bisschen verloren. Und ich deswegen, ich war der Überzeugung, dass ich da eigentlich schon voll das gefunden habe. Aber das war wirklich eine sehr wichtige. Erfahrung oder auch Erleuchtung, in Anführungsstrichen, dass ich dann gemerkt habe, nee, eigentlich äh, geht das viel tiefer. Und gerade in Bezug auf Sucht, also das musste ich mir halt eingestehen, dass dass, solange ich ein süchtiges Verhalten krass äh, ausagiere, kann ich nicht wirklich an eine höhere Macht oder an Gott glauben. Und jetzt sage ich auch, dass ich an Gott glaube und das finde ich sogar schön, weil es irgendwie so alles trägt und weil ich auch dadurch nicht mehr Widerstand gegen andere Religionen habe, zum Beispiel, das wollte ich auch noch sagen dass es eben nicht eng ist, wie eben die katholische Kirche oder so, also <lacht> das Beispiel, aber eben ist es halt nicht festgelegt, wie der Gott oder die Göttin oder die höhere Macht oder die universelle Kraft, die das halt dann irgendwie sein kann für jeden anders. Es ist halt nicht festgelegt, wie die genau sich zeigt und was die für Praktiken irgendwie beinhaltet und die schließt halt auch nichts aus und das finde ich halt immer das Schöne, weil so viel in unserer Welt und Gesellschaft halt so ausschließend ist, so exklusiv und das eben viele Menschen ja auch auseinandertreibt Und deswegen finde ich es so gut, dass immer ganz klar gesagt wird, es ist keine bestimmte Religion und es wird ja auch keine Religion ausgeschlossen. Und deswegen gibt es so diese Ausrede, sage ich mal nicht. Und ich finde es voll schön.
1: Ich bin sehr gespannt auf die letzte Frage, die wir dir stellen werden. Und zwar, wenn du dir und dem Weg in und mit der Selbsthilfe einen Titel geben würdest, wie würde der lauten?
2: Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber... Bisschen hoffe ich, dass es auch so spürbar war, dass das Thema Geld und Schulden und diese Traumata sehr viel mit Grenzen zu tun haben. Und deswegen müsste das irgendwie, weil ich ja auch immer an dieser Grenze war, zur Schufa und zur Obdachlosigkeit, also wohnungslos war ich aber eben nicht obdachlos, bin ich sehr stolz drauf, auf beides. Und ähm, eben dann auch so diese Schufa, dass es immer an der Grenze war zu diesem und auch zu diesem Überleben, wovon ich sprach. was eigentlich so diese krasseste Sucht und ja auch das wirklich Verheerende sein kann. Deswegen im Englischen hatte ich dann immer ja in Bezug darauf halt so Crossing Borders. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so trifft. Also jetzt vielleicht in Bezug auf die Selbsthilfe könnte man das auch, weil es ist jetzt ja nicht definiert, ob das so positiv oder negativ ist, aber positiv wäre für mich auch dieses eben die eigenen Begrenzungen, die sind für mich sehr spürbar, wenn ich in einem süchtigen Verhalten bin, dann begrenze ich mich ja selber sehr stark. Und in dem Sinne vielleicht so positiv diese Grenzen zu Sprengen. Also es geht ja auch darum, die die gesunden Grenzen zu wahren und überhaupt zu erkennen und zu stärken. Das ist für mich sowohl therapeutisch als auch in der Selbsthilfe immer das Thema so. Was sind irgendwie gesunde Grenzen, die ich habe, haben darf, aber im Sinne von Begrenzungen, wie diese Sucht mich begrenzt hat, dieses süchtige Monster in mir oder dann auch die Schulden, das ist eine extreme Begrenzung von allem, das dann vielleicht
1: so zu sprengen. Liebe Sophie, wir danken dir total für deine Zeit und dein Vertrauen und vor allen Dingen auch deinen Mut, hier gewesen zu sein. Und ja, vielen Dank auch von
0: mir. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Und ja, ich hoffe hier, dass durch den Podcast vor allem Menschen, die vielleicht selber mit dem Thema zu tun haben oder andere kennen, die mit diesem Thema zu tun haben, dass sie dadurch äh, darauf stoßen, auf äh, eine DA-Gruppe. Kannst du kurz noch sagen, wann ihr euch trifft? Seid ihr eine offene Gruppe oder wie kann man euch erreichen? Es gibt ja verschiedene
2: Gruppen. Also es gibt, glaube ich, im Prinzip jetzt also online jeden Tag äh, bestimmt eine Gruppe. Also ich fühle mich zugehörig zu der Montagsgruppe von 17 bis 18 Uhr. Und dann gibt es eben in Berlin, für die, die in Berlin sind, jetzt dienstags auch ein neues äh, Präsenzmeeting von 17 bis 18.15 Uhr Aber das ist alles im Detail äh, nachzulesen auf der Webseite, Ich glaube, es ist leider noch nicht gegendert. Also www.anonyme-schuldner.org. Danke sehr. Danke. Echte Stimmen? Echte Stimmen.